0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Eric Fournier de la société Geek Guardian. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limites Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Joanne Huloa. Alors Eric, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter?
1: Alors je m'appelle Eric Fourier euh, et je suis CTO et cofondateur de GitGuardian.
0: Alors, quelles sont les problématiques que vous adressez
1: Alors pour la petite histoire, on a. En fait, GitGuardian, à l'origine, c'est un, un side project avec mon associé Jérémy Thomas. On a commencé par, par faire une boîte de conseils. On faisait du, très classiquement, des missions en, en data science. On était tous les deux, on est tous les deux ingénieurs de formation et data scientists. Pour bon, moi, j'ai fait un peu de, de software développement aux États-Unis avant et, et un peu depuis toujours. Et on avait un petit side project qui consistait à, à, à scraper GitHub et à essayer un peu de, de trouver au début euh, on essayait de trouver des clés AWS euh, des clés Slack euh, parce que en gros on essayait de faire un peu un projet euh, on en avait un peu euh, le conseil bon c'est 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 sympa mais c'est toujours compliqué de voir l'évolution d'un produit on on crée quelque chose et, euh, et finalement on donne à un client et on voulait vraiment créer un produit qui qui apporte quelque chose aux gens et donc on était parti sur un, ce petit projet de, de scrap et GitHub de trouver quelques clés et d'envoyer euh, et en fait, d'envoyer un email aux gens qui euh, bah, qui mettaient leurs clés sur euh, sur GitHub, euh, moi, j'avais pas mal vu ce problème en, en tant que data scientist où bah, les gens, euh, en fait, euh, devaient maîtriser plein de techno, devaient savoir coder, faire de la data science et finalement, n'avaient pas les connaissances de sécu minimales et allaient mettre, en fait, leurs clés euh, AWS euh, qui leur servaient à créer des, des clusters de données sur, sur leur, leur repo. Et, euh, et en fait, on est très vite arrivé à... à à, à trouver un problème beaucoup plus euh, même profond que ce qu'on pensait parce que même à l'époque avec euh, notre petit MVP on trouvait euh, ouais, 200-300 clés par jour hein, euh, sur, sur tout GitHub et, euh, et à ce moment là c'est là qu'on s'est dit euh, effectivement il y, y a un problème qui est, qui est non résolu c'est qu'il y a des secrets euh, qui donnent accès euh, donc euh, en fait bah, AWS c'est pour avoir accès à de l'infrastructure cloud donc des serveurs Slack c'était des clés Slack admin qui donnaient accès à tous les messages euh, et toutes les pièces jointes. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que ce n'était pas juste des données euh, de, de développeurs sur leur projet perso, mais c'était données de grosses boîtes. Donc, on a, on a comme ça trouvé Slack Admin de, de grosses boîtes américaines du Fortune 500, pareil sur, sur le cloud. Et donc, on se dit qu'il y avait un problème ici qui était non résolu, euh, qui était le fait que bah, ce qu'on appelle... Euh, plus généralement, hein, pour, pour contextualiser euh, ce qu'on appelle le, le secret sprawl, c'est le fait que les, les secrets se trouvent disséminés en fait, dans, toute, dans, dans pas mal de, euh, de sources de données. Donc il y a le code source, ça peut être sur des serveurs, ça peut être dans les logs de CI-CD, ça peut être euh, les gens qui se les échangent sur Slack. Euh, et donc de là, on est parti à se dire ok, on va essayer de construire un produit euh, pour aider justement les développeurs à. Pas de, au début, à ne pas mettre de secrets dans le code source. Donc, euh, donc de se lancer un peu dans, dans créer des, des outils pour sécuriser le code en se spécialisant sur une verticale euh, qui était non, non adressée, non résolue, qui est les des secrets dans le code source.
2: Pardon, question, les secrets, c'est logging password, on est bien d'accord
1: Alors, euh, donc les secrets, ça peut, être, ça peut être plein de choses. Euh, donc euh, on, on en distingue plusieurs catégories je vais vous donner quelques exemples donc il y a ce qu'on appelle tout ce qui est euh, euh, clé d'API euh, donc en fait la différence entre un login password et une clé d'API c'est que bon historiquement tout le monde se connecte effectivement euh, je ne sais pas sur son Gmail euh, sur, euh, sur ses comptes avec un, un, un email et un password hein. je parle pour le perso dans les boîtes maintenant il y a tout ce qui est SSO et tout mais je parle pour les les individuels personnels mais ces dernières années bon, avec toute la, toute la révolution des, euh, du cloud des microservices en fait on a besoin que des, des machines puissent parler à d'autres machines ou, ou des serveurs puissent parler à des euh, à des SaaS, et donc en fait il y a ce qu'on appelle des, des clés d'API ou des tokens ou des jetons enfin c'est un plein de, de dénominations qui permettent justement euh, à grosso modo deux machines ou deux services hein, de, de, de communiquer et donc, euh, nous, c'est ce qu'on essaie de détecter. Donc, tu les fameuses clés d'API, il y a ces clés de base de données hein, qui sont très importantes, ce qui est aujourd'hui clé pour accéder à, je sais pas, à des bases de données Postgre, SQL, des clusters élastiques, euh, des, des caches Redis. Il euh, y a tout ce qui est aussi clés privées hein, qui permet. donc là, on est en plus classique, hein, clés privées pour faire euh, du chiffrement ou euh, des connexions SSH. Euh, et après, il y a tout ce qui est un peu clé interne, donc tout ce qui est microservice interne, un peu différent. Donc, bah, c'est là des, des entreprises qui vont développer leurs propres services avec euh, leurs propres jetons. Voilà un peu l'univers de tout ce qu'on essaie de détecter.
3: Ouais. La grosse différence aussi, c'est qu'avec un login mot de passe et ou MFA, donc euh, authentification forte, tu peux créer ou révoquer des clés d'API, alors que l'inverse, tu ne peux pas. Euh, et puis en plus, tu peux restreindre les clés d'API à des sous-ensembles, des environnements, etc., en gros la clé d'API c'est admin et euh, login mot de passe et ou c'est super admin quoi.
1: ouais tout à fait euh, euh, tout à fait alors bon après il y a plein de subtilités hein, pour, pour donner un exemple nous on a, on a plus de 200 euh, ce qu'on appelle détecteurs donc en fait des, des petits algorithmes qui servent à détecter, à détecter certains types de clés euh, donc beaucoup de providers d'API hein, que ce soit euh, des API pour envoyer des mails comme Mailguns and Grid, des cloud providers comme euh, Google Cloud AWS, Azure, OVH ça peut être des services de paiement, Paypal, euh, Stripe, toutes ces applications. En fait, y a, y a un, on voit un peu tout. Il hein. y a des gens qui font ça très bien avec des scopes, des permissions, euh, des whitelists d'IP. Il euh, y a des autres qui font des clés où y a, on ne peut créer qu'une clé d'API euh, pour la révo qu'il faut appeler le support. Donc, euh, quand on lit une, ce genre de clé en public, bah, c'est toujours un peu compliqué. quoi. Euh, en fait, c'est un peu le. le je dirais, il y, y, y a vraiment de tout. Hein, euh, et, et ça dépend effectivement de, de la qualité du, du provider d'API. La sécurité de, de ce type de, de clé dépend beaucoup du provider d'API.
0: Et pourquoi ces, ces secrets se retrouvent dans le, dans le code C'est de la négligence C'est euh, un, un manque de, de connaissances
1: c'est une très bonne question, je dirais que c'est une combinaison de plusieurs choses. Alors, déjà, je pense qu'il y, y a un constat qui est assez clair dans le monde du développement. En tant que développeur, on a de plus en plus de, de technologies à maîtriser. Hein. Il y a le back-end, le front-end, euh, il, il y a eu ces dernières années Docker. Maintenant, il y a l'infrastructure code avec Kubernetes, Terraform. Il y a de plus en plus de technos. Euh, pareil pour la sécurité, il faut, faut, faut savoir maîtriser les concepts de base. De plus en plus de technos. Euh, de plus en plus de demandes, donc on n'a pas forcément le temps de former les gens. Euh, donc forcément, il euh, y, euh, y a une montée en connaissance sur la Sécu qui n'est pas forcément faite. Donc, je dirais qu'il y a une part qui est de l'ignorance, et après, euh, je dirais que ça arrive, nous on fait un peu les stats, <rire> on essaye de voir effectivement si même les très bons devs, en faisant des petits proxys, de, est-ce que le dev, il a plein de stars sur GitHub, ou pas des expériences, que les... Les, les, les devs seniors, les plus que les devs juniors, alors c'est pas vrai, mais euh, en fait, il y a aussi le, tout simplement l'erreur humaine. Hein. L'erreur est humaine, c'est-à-dire que même quelqu'un de très bon, à un moment, il va, il va un peu prototyper, il va mettre une clé, il va penser qu'il l'a enlevé, et en fait, il va faire un guitare de points, ou alors il va faire un guitare de points et ajouter son, son, son point. En fait, Donc il y a un mix de, de, de gens qui arrivent dans le milieu du développement et qui savent pas du tout que ce qu'ils font, en fait, ce n'est pas la bonne manière et une partie qui est une erreur, plus de l'erreur humaine, où ben, en fait, je n'ai pas fait attention et euh, j'ai mis euh, des secrets dans mon code. Donc, c'est vraiment un mix de, de ces deux choses-là.
0: Alors, quand on parle de ces problématiques que vous adressez justement, est-ce qu'il y a des concepts clés euh, qui sont intéressants
1: Ouais alors, il y a, y, a, y a pas mal. Bon, il y a, y a effectivement, je euh, le, le, bon, tiens, le premier concept clé, c'est euh, « Git <rire> ». Euh, qui est effectivement euh, bon, un protocole qui est, qui, est, euh, qui est à la fois simple et compliqué, je dirais, euh, qui fait que bah, c'est un peu, pour, pour rebondir un peu sur ce que je disais avant, des, bah, beaucoup de devs trouvent que Git, c'est compliqué, ou alors bon, c'est un grand débat, est-ce que c'est un peu compliqué Mais je dirais que le premier concept à comprendre, c'est il euh, y a les erreurs qui sont faites sur Git, et euh, en fait, quand on versionne, un, quand on commit un, un secret, et qu'on s'en aperçoit pas et qu'il se retrouve un peu enterré dans l'historique des commits, euh, ça devient très dur. Euh, là, il faut commencer à être un peu un, un gourou de Git pour euh, arriver à, à réécrire l'historique. Et donc, euh, bon, nous, ça nous arrange un peu parce que c'est tout un, euh, il y a toute une éducation à faire pour ça. Euh, il faut, euh, nous, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup d'essayer de, de scanner euh, vraiment toutes les branches d'un repository Git et d'essayer de trouver tous les secrets. Euh, enterré dans l'historique.
4: Tu veux dire que c'est un... un peu comme une blockchain C'est très difficile de réécrire l'histoire
1: Alors, ouais, c'est vraiment... Euh, c'est très dur. Alors, pour... Euh, euh, L'analogie est assez bonne. Hein, pour une, je prends un, un, un petit exemple pour, en fait, un software vendor. Même pour lui, en fait, une fois qu'il a liqué un secret à un moment T, s'il package son... Enfin, je prends l'exemple, hein, il il lit qu'un secret. Euh, il push sur master. Sur master, il y a un, une étape de, de, bon, de build hein, qui se fait pour créer, pour packager du code, pour je sais pas créer un binaire ou un package et qui après distribuer à, à des clients. En fait, bah, même s'il corrige un mois plus tard, en fait, les clients ont reçu une, une certaine version de ce package qui contiendra un secret et donc potentiellement qui contiendra une vulnérabilité pour justement pour, pour que un hacker puisse profiter de, de ça et euh, et pén pénétrer sans doute un, un système interne. Donc en fait c'est très dur, de, um, uh, le mal est, et est, est difficile à rattraper uh, dans, dans certains cas et donc effectivement on retrouve un peu ce concept, euh, bon, je ne dirais pas que c'est tous les concepts de blockchain mais effectivement de, 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 que ça se dissémine et, et que c'est très dur en fait de, de résoudre, de résoudre l'incident.
3: Et alors, ta solution, elle se positionne en amont de la sécurité de la chaîne de développement, c'est ça Alors voilà. Certains, tout à l'heure, on parlait de, de SAST, de SAST, c'est Static Application Security Testing.
1: Alors voilà, voilà, là, je vais essayer de donner un exemple très concret. C'est quelque chose qu'on défend beaucoup. Euh, c'est effectivement, de, de manière générale, donc nous, on fait de la, de la détection de secrets, mais c'est assez commun, je dirais, pour tout ce qui est. Euh, 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 outils de sécurité euh, appliqués au développement hein, que ce soit détecter des vulnérabilités dans les dépendances euh, essayer de faire euh, du SAST un peu plus classique hein, pour trouver des injections SQL, des librairies crypto euh, qui ne sont pas à jour euh, après il y, y a un peu l'émergence aussi de tout ce qui est euh, euh, infrastructure as code scanning, d'essayer de, de scanner euh, ces fichiers qui, qui créent euh, l'infrastructure cloud pour détecter des vulnérabilités le plus tôt possible en fait, pour tous ces outils-là, ce qu'on cherche, c'est vraiment d'être présent à toutes les étapes de la chaîne de production de code, ou SDLC en anglais, hein, qui veut dire Software Development Lifecycle. Et donc, en fait, l'idée, c'est en fait, il faut être capable de, de créer un outil qui permet de résoudre ces vulnérabilités pour, pour différents types de publics. Je prends un exemple. Dans la chaîne idéale, par exemple, sur nous, nous ce qu'on fait, l'addiction de secrets, il faudrait qu'il y ait un plugin dans l'IDE ou un pré-commit, hein, sur Git qui te dise dès que tu es que tu veux comité te dis attention là tu as comité un secret il faudrait que tu aies un check dans la CI euh, donc dans, dans ton pipeline d'intégration continue ou euh, en highlightant euh, donc tes merge requests et tes pull requests pour une équipe en disant attention là dans le changement de code que tu me proposes il euh, y a un secret et le dernier je dirais layer of defense c'est pour la team de sécu qui euh, va monitorer plusieurs VCS ou d'autres sources de données je ne sais pas qui manage un un version de contrôle système comme GitHub, avec 1000 développeurs, euh, pouvoir être capable de, euh, bah, en temps réel, appliquer ce, ce scanning sur tous les commits qui passent, plus euh, d'être capable de scanner l'historique. En fait, il faut le faire à toutes les étapes, parce que c'est impossible, par exemple, pour une grosse boîte, de, de forcer leurs développeurs à utiliser des pré-commits. Donc, il n'y il aura peut-être que 60, peut-être 50, 60 des développeurs qui l'installeront. Pareil, au niveau des équipes, il y aura des trous à un moment... Euh, tout le monde pourra... Euh, tous les, les, les engineering managers ou les développeurs installeront pas euh, Kit dans, dans leur check de CI. Et donc, en fait, on met un peu un filet à chaque étape pour catcher une partie, euh, ce qui évite euh, après aux équipes sécu d'avoir plein d'alertes à résoudre. Et donc, nous, c'est vraiment la philosophie qu'on qu essaie de pousser. C'est qu'il ne suffit pas d'un check à un endroit. Il faut les checks à tous les endroits et, en fait, de pouvoir catcher successivement euh, les erreurs. Donc, ça, ça s'applique pas juste à l'addiction de secret, mais et un peu au DevSecOps et à ces outils-là en général.
3: Parce que J'avais une question un peu naïve par rapport à ce que vous faites, mais tu as partiellement répondu, c'est en fait, quelle est la différence finalement entre votre solution et tous les outils existants, open source et gratuits comme GitLeaks, GitHub SSHGit ouais. SSH Git, ou encore. Maintenant, tu as AWS qui fournit Git Secrets, ou même tu as les scans de sécurité maintenant directement intégrés dans GitHub, qui surveillent les fils de secrets. Et en fait, tout ça, ça peut s'intégrer se mode directement dans le pipeline CICD, enfin, l'usine logicielle pour Johan, pour la traduction française. Et donc, ouais, quelle est la différence finalement entre votre solution et toutes ces solutions déjà existantes
1: Ouais, alors c'est une, une super question. Hein, qu qu'on a assez souvent. Euh, donc, les premiers à avoir fait ça, en vrai, hein, dans tout ce que tu avais dit, c'est GitSecret, hein, Amazon sont les premiers à, à avoir sorti, en fait. Euh, euh, donc, c'était euh, un GitHook hein, à l'époque, enfin hein, un pré-commit, en fait. C'était un GitHook, ils l'ont sorti en 2014-2015. Euh, pour une raison très simple, c'est que bah, nous, on, avait, on a commencé en 2016-2017. Enfin, on a commencé à la regarder en 2016, 2017. Il y avait toujours des clés, euh, des clés AWS. Il y en avait plein sur GitHub. Euh, GitHub avait pas commencé à monitorer ses propres clés, on trouvait ouais, 80 à 100 clés par jour, et en fait, il y a un vrai impact. Hein. Pour donner un exemple, sur des clés, je prends bon, toutes les clés sont par route, hein, mais euh, je prends des clés, euh, des clés admin ou route euh, AWS. En fait, un attaquant, euh, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque Un attaquant gentil hein, en plus, euh, il va dans chaque région euh, Amazon, il va spawn le max d'instances, c'est 20 par défaut pour un compte euh, bon à l'époque il y avait 10 12 régions euh, ça fait 220 instances qui sont spawnées d'un coup bah en fait ouais tu, on comprend très bien pourquoi Amazon a fait le truc parce que bon avoir 100 fois euh, des pics de 200 instances qui sont euh, spawnées tout le temps c'est un peu relou euh, et, euh, et ça coûte de l'argent surtout euh, parce qu'en fait en plus à l'époque Amazon remboursait hein. les mecs qui se faisaient hacker leurs clés qui avaient une super facture de 5 ou 10 000 balles Amazon jouait un peu chevalier blanc a fait un peu de marketing là-dessus. Bon, en vrai, lui, ça ne lui coûte rien parce qu'il euh, overprice tout le monde et la démarche euh, euh, infernale euh, ou d'enfer, enfin bref. Et, euh, mais donc, pour répondre un peu à la question, en fait, le problème de pourquoi on a lancé ça, bah, en fait, ça ne suffit pas. Euh, L'idée, c'est qu'un projet open source, un GitLix, bah, voilà, c'est ce que. Il, bon, il, il peut. Tu, déjà, c'est un tool open source, donc. Euh, c'est très dur d'avoir une vision enterprise level. Et, euh, et en fait, euh, il faut vraiment. Euh, L'idée, c'est que tu dois vraiment euh, euh, être constamment à jour avec les nouveaux secrets. Tu dois constamment monitorer ton recall, euh, c'est-à-dire ta capacité à trouver des, des secrets parmi l'ensemble. Enfin, la, le pourcentage de vrais secrets que tu trouves parmi l'ensemble des secrets et ta précision qui est effectivement le fait de, de trouver des vrais secrets et de ne pas faire d'erreur. Et, euh, et donc nous c'est vraiment ça qu'on essaye d'apporter c'est une vision entreprise à ça d'ailleurs c'est comme ça qu'on a créé la boîte c'est vraiment d'avoir une vision très, très, euh, donnée, hein, très donnée sur le problème où à chaque fois qu'on essaye de réaliser un nouveau détecteur en fait on l'a fait tourner sur des centaines de millions voire des milliards de commis on sait exactement le nombre de secrets que ça ramène on mesure la précision à la fois en interne et en demandant après au feedback des des développeurs de notre application euh, on sait euh, le temps de scanning en fait c'est ces, le, le, le problème de ces outils open source c'est que bah, c'est toujours le même trade-off de la de sécurité c'est que euh, si, bon, le recall bah, tu ne sais pas euh, tu ne sais jamais combien de vrais secrets tu trouves et euh, en fait la précision est un peu pourrie donc tu as une tonne d'alertes et plus personne gère les alertes en fait pour la vision réelle, c'est que, en fait, c'est pas, ça résout pas le problème, en fait. Ça, ça, et nous, c'est très bien pour nous, parce qu'en fait, ça crée de l'awareness où, bah, généralement, tous nos clients ont essayé de booter un GitLeaks, un TruffleLog, et en fait, ils disent, bon, alors c'est cool, on a vu qu'on a un problème, parce qu'on, ça trouve une tonne de clés, et euh, maintenant, bah, on aimerait essayer de résoudre le problème, et euh, donc d'avoir des alertes précises, que vous euh, nous aider sur la remédiation. Qu'on puisse vraiment savoir monitorer à toutes les étapes et vraiment d'avoir une solution entreprise. C'est ça, je dirais qu'on propose le plus, c'est la solution entreprise. Éduquer les développeurs et essayer de, de résoudre le problème dans le fond. C'est
3: ça pour, les, pour résoudre vraiment le problème. Il faut juste former les développeurs. Les anciens bah formation chez Hervé.
1: Ouais, <rire> alors ça, bah oui et non parce que bon, déjà il y a l'historique. C'est-à-dire que quand tu as, as une boîte qui a 15 ans ou 20 ans de code, bah bon, à partir d'un moment T, nous c'est un peu notre constat en fait, pas mal de clients va trouver énormément de secrets, et, euh, il faut remédier l'historique, c'est un, un travail qui est colossal, hein, que même oui. on n'avait
3: pas,
1: pas imaginé.
3: Il y a 15 ans, on n'avait pas besoin de mettre de secrets dans le code hein. Et puis, il n'y avait pas trop de clés d'API, euh, mais tu avais des mots de passe en dur dans le code source.
1: Ouais, bah Oui, oui. Non, mais quand je dis clés d'API, hein, je fais mots de passe, on fait aussi détection de mots de passe. Hein. Je parle de secrets, effectivement. De, de, de...
3: Ou des clés, euh, des clés RSA
1: privées. Des clés de RSA, il y en a plein. Hein. Ouais, ouais.
0: Alors, comment est-ce qu'on est qu les caractérise, ces secrets Comment est-ce qu'on les trouve Est-ce que ce sont des regex est -ce que, Comment est-ce qu'on fait
1: Ouais. alors bon, ça c'est un peu le... Bon, j'aime pas parler de secret sauce parce que j'y crois pas trop... Euh à ces histoires là donc effectivement le, le, un, nous on a des algos un peu, un peu je dirais double où la première étape c'est un mix regex-entropie et derrière on a ce qu'on appelle une post-validation où là on met des algos plus intelligents à la fois propriétaires un peu basés sur des stats et du machine learning surtout en fait sur les données qu'on a, qu a créées, je peux donner des exemples de filtres hein, qui marchent très bien, un truc qui est hyper important que personne, aucun L'outil open source fait et peut faire, c'est détecter les clés exemples. Euh, ça, c'est un vrai succès. Il y a plein de clés qui sont des placeholders euh, de, de projets open source, des clés exemples. Et en fait, euh, nous, vu qu'on a tout le code source, euh, on, a, on a un meilleur ducteur, on est capable de computer une fréquence pour chaque euh, je dirais, string à haute entropie et en déduire que effectivement, cette clé-là elle apparaît énormément de fois. En fait, le fait qu'elle apparaisse plein de fois sur plein de projets fait que c'est plus un secret puisqu'en fait la définition un secret c'est qu'il est, qu est unique, enfin il est censé être unique et donc on peut exclure ce genre de choses c'est un, un exemple parmi d'autres mais c'est là où on est vraiment meilleur que les autres c'est sur la précision, essayer de, de, de réaliser le moins de faux alertes on fait aussi pas mal de, de ce qu'on appelle des checkers c'est que bah, pour des clés d'API on essaye de checker d'avoir des checks de validité minimaux est-ce que bah, en fait cette clé elle marche à quoi elle donne accès quand c'est possible, hein. C'est dans plein de cas c'est pas possible, hein, Mais mais euh, quand c'est possible, et euh, voilà, et on essaye d'avoir beau un gros recall, c'est-à-dire bah, dès qu'il y a une nouvelle API, dès qu'il y a un, un nouveau euh, système d'authentification, par exemple, je peux citer l'exemple sur Cube. Euh, en fait, Cube crée vraiment euh, tout un nouveau euh, un, un nouveau secteur de vulnérabilité, quoi. Enfin c'est, euh, enfin il faut faut re, euh, re-monitorer les cubes Tokens, les machins. Enfin je donne des exemples un peu comme ça, mais c'est un, un domaine où il faut rester à jour. Euh, voilà. Quelques...
0: Et com comment est-ce qu'on fait pour utiliser votre solution on Configure un compte on...
1: Alors aujourd'hui, ouais, on, euh, on, euh, on a une web app. Hein, c'est gratuit pour les développeurs et les petites équipes en dessous de 25. Euh, donc, on peut sign up. Hein, c'est dashboard.gitguardian.com, hein, On peut sign up. Euh, avec GitHub, et là, on essaye de, de, de proposer toutes les solutions, donc il y a une API pour, pour les développeurs, s'ils veulent configurer un pré-commit, euh, ou faire une GitHub Action, enfin, on est intégré un peu avec toutes les CI, euh, tous ces trucs-là, et euh, après, il y a une solution vraiment plus euh, pour euh, l'appsec, où on s'intègre avec tout, euh, tous les repos, on va poser des webhooks, on peut scanner l'historique, euh, euh, voilà, et, euh, et là, effectivement, on essaye de... Euh, de s'étendre un peu sur, euh, sur d'autres domaines, euh, dans deux directions. C'est d'un côté, c'est de scanner plus de sources de données. Donc, effectivement, des secrets, il n'y en a pas que, que dans GitHub, GitLab, Bitbucket. Euh, il va y en avoir dans les, dans les registries Docker, il peut y en avoir dans les logs, il peut y en avoir dans les Slack. Il y en a un peu partout. Donc, c'est un peu pour nous, monitorer plus de sources de données. Et après, c'est vraiment s'étendre une fois qu'on a construit vraiment notre produit. Euh, sur notre verticale hein, parce que la détection de secrets, il hein, faut être honnête, c'est un, un sous-ensemble parmi euh, tout, euh, tous les outils de sécurité pour les développeurs de s'étendre sur d'autres euh, secteurs comme le scan d'infrastructure, le fichier d'infrastructure Ascord, scan les fichiers Terraform OQ pour trouver des vulnérabilités vulnérabilités dans les dépendances qui est vraiment la, la vision hein, qu'on a depuis le début hein, parce que la, la, la beauté de faire la détection de secrets c'est qu'il faut scanner tout le code source donc il faut développer toute la partie euh, je dirais tout le toute la plomberie pour être capable de récupérer ce code là euh, à plein d'endroits de plein de façons euh, et après euh, en fait finalement euh, c'est d'appliquer euh, ce qu'on appelle des bon, nous, on appelle ça des, des policiers hein, mais finalement des des algorithmes ou des checks de, de sécurité sur, sur ce code-là. Effectivement, la grande vision, c'est, une fois qu'on a construit la plateforme, euh, rajouter de l'intelligence dans le moteur, euh, ce n'est pas, pas ce qui y a de plus compliqué. Enfin, le, le plus compliqué, c'est de construire, euh, finalement, le, le, euh, la marque, euh, le fait que les gens aiment bien l'utiliser, de pouvoir le distribuer facilement, que ce soit utilisable facilement. Enfin, c'est vraiment ça, hein, notre, vision, notre vision long terme, de de construire un peu le, le futur euh, géant de, de euh, l'outillage de, de, de pour sécuriser euh, euh, le code source et, euh, et les développeurs.
0: Marc-Antoine, tu voulais réagir
2: Oui, euh, quand votre service logiciel bon, euh, va détecter euh, des secrets, okay et, que ouais. le, et que le client donc, qui se trouve euh, découvrir qu'il a des secrets exposés dans son code source, j'ai tout compris jusque-là Oui. Qu'est-ce qui se passe si le client ne fait rien Parce que vous, du coup, vous êtes informé qu'il y a des secrets. Qu'il y a oui. des secrets qui ne devraient pas être exposés. Le client ne fait rien.
1: Bah justement. Et même, c'est effectivement, c'est une très, très bonne question laquelle hein, on a été confronté dans un volume. Hein, c'est un peu ce que je disais au début. C'est que même nous, euh, en fait, pour, pour être euh, sur la petite histoire, donc on, est, on, on est très bon sur les secrets sur le public. Parce que tous les repos publics du GitHub, c'est une source de données incroyable. Hein, Github, il y, a, il y a... Bon, maintenant, je crois qu'ils sont à 50, 55 millions d'utilisateurs, plus de 100 millions de repositories. C'est des pétabytes de données. Donc, nous, on peut savoir exactement un peu des, des statistiques. Je prends 2000 repos, je les scanne. Euh, voilà combien je trouve à peu près de secrets. Et la vérité, c'est qu'il y a un petit biais. C'est que dans le code privé, bah, ce n'est pas pareil parce qu'il y a beaucoup plus de secrets parce que les gens font quand même euh, encore moins attention. Et après, il y a aussi des biais où euh, il y a des mecs qui euh, volontairement mettent des secrets dans des repos Git pour... Euh, pour gérer un peu leur, leur CI et tout. Mais effectivement, le, le point, c'est que, en fait, j'ai envie de dire, c'est que si nous, on détecte des secrets et le client ne fait rien, euh, on n'apporte pas de valeur au client. Enfin, la proposition de valeur, elle est nulle. Et c'est aussi un peu euh, ce point-là où, 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 où c'est pour ça qu'il faut faire un produit euh, Enterprise et qu'il faut proposer euh, du support, euh, des techniques de remédiation. En fait, le vrai combat, il commence sur, à la remédiation. C'est OK euh, j'ai scanné 5000 repos euh, j'ai trouvé 3000 secrets euh, qu'est-ce qu'on fait euh, qu'est-ce qu'on fait euh, on priorise euh, ok on va, on va prendre les secrets les plus graves on va commencer alors on va voir est-ce qu'on peut les révoquer parce que je prends une clé AWS euh, de prod je la révoque mais en fait c'est la clé de prod donc il euh, y a toutes les apps qui s'effondrent enfin en fait voilà le, le combat commence un peu ici et, euh, et c'est aussi notre rôle de faire ça et c'est je dirais un peu euh, un peu, je dirais, la malédiction, de, enfin, la malédiction, le problème de tous les SAST, euh, mais qui est encore, qui est encore, qui est moins exacerbé chez nous qui est encore plus exacerbé chez les autres, c'est qu'en fait, l'avantage chez nous, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté, en fait. Quand je détecte un secret, bon, il y a quelques cas où on peut dire, tu as le droit de mettre un secret, alors c'est des tests, des secrets synthétiques ou des trucs comme ça, mais c'est des trucs qu'on peut identifier et qui sont minoritaires, mais on n'a pas d'ambiguïté sur, effectivement, bah, c'est un problème et tu dois le résoudre. Mais après, il y a une vraie, un vrai enjeu de, OK, ça va prendre du temps. Et comment on le fait C'est quoi le programme Comment on priorise Et c'est super intéressant, en fait. Même, j on a pas mal de boîtes qui disent, OK, euh, on va mettre du temps à résoudre ça. On va déjà essayer de sécuriser le temps réel en disant, OK, on va foutre des précommis, des pré des trucs dans la CIA. Pour que déjà, on déjà n'en on ajoute pas encore plus. Et progressivement, on va enlever Dieu de l'historique. C'est un, un peu ce qu'on a aujourd'hui. Et, et c'est en vrai ce qu'il y a sur, sur, sur tous les, les dev tools de Sécu. Hein. Je prends des vulnérabilités dans les dépendances. Euh, des mecs comme Sneak ou White Source hein, qui font ça, hein, où ça a très bien marché. Des boîtes qui, qui sont des. des... Enfin, Sneak, c'est une décorne Maintenant, je ça vaut 5 milliards. On commençait sur vulnérabilité dans les dépendances. Sur un grand groupe, tu scannes. Il y a des dizaines de milliards dizaines de milliers, voire ouais, plusieurs dizaines de milliers de vulnérabilités en intelligence, et tu ne sais pas par quoi commencer. Et encore, le problème, là, c'est que c'est un débat. C'est que des fois, tu peux dire, ouais, mais cette vulnérabilité, je ne suis pas affecté parce que moi, j'ai un firewall, parce que, en fait, je n'utilise pas le composant vulnérable. Euh, donc, c'est effectivement le gros, le gros enjeu hein, pour une grosse boîte en cyber. Euh, euh, non seulement, tr raise moi trouve-moi des alertes, fais-moi des alertes pertinentes, et en plus, aide-moi à les résoudre.
4: Oui, eh parce que c'est un peu ce que j'allais rétorquer à Vlad tout à l'heure, mais euh, en fait, quand on en est à détecter le secret, c'est trop tard. Euh, ce qu'il faut proposer ouais. faut aux, aux développeurs, c'est des solutions. Enfin, je ne sais pas, du HashiCorp Vault, du Git Secrets ou des choses comme ça. Alors ça, ça marche pour un certain nombre de secrets, des, choses, des clés d'API, des choses comme ça. Après, il y a d'autres types de secrets qui peuvent être plus compliqués à sécuriser, typiquement les clés privées qui servent à signer du logiciel, parce que à un moment, si ton pipeline de CICD délivre du logiciel signé, ça veut dire qu'il a accès à la clé. Enfin... Voilà, y a... en fait, détecter les secrets, j'allais dire, je ne vais pas dire que c'est la partie la plus simple, même si GitHub a changé son format de, de, de token pour les rendre très facilement détectables. Mais proposer des solutions aux développeurs qui marchent dans tous les langages pour gérer des secrets qui sont aussi bien des clés PGP que des clés de signature, que des tokens d'API, que des mots de passe d'accès à des bases de données, c'est pas toujours évident. Est-ce que, est que vous aidez un petit peu les clients dans ces cas-là Enfin, vous avez des choses à conseiller ou...
1: Ouais alors c'est 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 super intéressant hein, euh, ce que tu dis sur sur Vault <rire> on avait parfois le alors, même pour la petite histoire euh, sur GitGuardian on s'est dit bon est-ce qu'on essaye au début de la boîte s'est dit ok est-ce qu'on fait la détection de secrets et peut-être on essaye de de faire un Vault en plus simple euh, et on s'est dit bon ils sont quand même bons à Shikorp euh, on va rester sur euh, le le DevSecOps et on s'élargira sur euh, d'autres solutions la vérité est, beau, est plus je dirais euh, Vault en fait ne résout, euh, résout pas tous les use cases effectivement il résout le, le use case des clés de prod euh, mais malheureusement en fait euh, personne n'utilisera un Vault pour, pour des clés de dev et en fait le, la barrière entre les clés de dev et les clés de prod elle est elle est très très fine hein. je peux donner un exemple hein. surtout sur les SaaS et les API hein. je peux euh, sur un, un sur un SendGrid, par exemple, en fait, le dev donc, est du, du, une API d'envoi de mail. Hein, que quasiment aujourd'hui, toute boîte va avoir une API pour envoyer des mails. Euh, en fait, bah, la clé de dev et la clé de prod, ça peut être la même. En fait. Et donc, euh, même en mettant un volt, euh, le problème n'est pas, euh, pas, pas effectivement résolu, même si hein, c'est... Ça, ça, résout euh, une grosse partie des problèmes sur les clés de prod. Donc, il y a la partie, effectivement, éducation du dev, où ce qu'on on essaye de faire, de dire, bon, bah, on va te mettre des checks en précommis, dans ton IDE, pour te dire, OK, mais pas de secret. Effectivement, hein, le combat, il est là. Après, je pense qu'il sera, il sera assez long de, de, à, à gérer ça. Effectivement, hein, nous, notre objectif, c'est vraiment de, d'après, de, 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 de faire le plus de vulnérabilité qu'on peut automatiser. Hein. La détection de secrets, c'est un moyen d'entrer dans ce, ce milieu-là de manière euh, effectivement pragmatique et, euh, et, euh, mais, mais qui n'est pas du tout négligeable. Aujourd'hui, le problème n'est pas du tout résolu. Hein. Les gens qui ont un Volt en production, il n'y en a pas beaucoup hein, qui utilisent. Même nous, on utilise Volt, hein, je le sais. Enfin... On, et c'est pas évident. Quoi. Il y a...
3: En fait, on a quand même qui sont fournis avec Amazon, avec Azure. Euh, tu as, as plein de systèmes, même avec Office 365 et Graph API, où tu peux te passer totalement de secret et enchaîner des, des différentes actions juste avec des habilitations.
1: Ah non, mais je dis pas que ça marche pas. Hein. Mais je dis hein? que l'utilisation aujourd'hui, elle est pas. Euh, c'est un peu comme le serverless pour moi. C'est que c'est beau, mais euh, tout le monde le fait pas, quoi. C'est un peu ça, le, et, et je ne sais pas si un jour tout le monde le fera. C'est euh, effectivement, je pense qu'un développeur, il voudra toujours tester son truc en local et que ça le rassure d'avoir son, son secret un peu hein, près de lui, bien au chaud sur sa machine. Je caricature un peu, hein, mais, mais, euh, mais c'est un peu ça, euh, c'est un peu ça l'idée. Peut-être dans 5-10 ans, ça changera, hein, mais pas avant. Enfin, l'horizon de temps, on est, on est vraiment sur ce genre de d'horizontant, selon moi.
4: Mais au-delà de ça, c'est plus facile de concevoir des solutions de bout en bout. Euh, alors Tu parlais de cubes, je suppose que tu parles de Kubernetes. Euh, si tu es, oui. si es sur la plateforme Google, par exemple, tu peux avoir bin binary authorization sur Kubernetes, donc tu vas avoir des workloads euh, qui ont une identité, et du coup, déployer des secrets que pour des comptes de services dont tu es sûr qu'il n'y a que des workloads dans Kubernetes qui vont s'en servir, donc tu n'as plus d'accès humain aux secrets, etc. Mais si tu veux faire une solution générique dans le monde open source qui, qui est multi-cloud, par exemple... Là, ça devient très compliqué.
1: Le... Ouais, non, mais ça, as tout à fait raison. Hein. Je pense que c'est possible en fait de le faire sur sur un use case spécifique et, et généralement nous, pour être honnête, on trouve beaucoup de secrets qui sont pas en fait là que les ops en fait que les, les... bon. Déjà, il y a la frontière, euh, ouais, ops. Euh, après, DevOps, euh, toutes ces choses là. Bon, moi, moi, je ne crois pas énormément au Dev qui est capable de, de booter un, un un cluster Kubernetes et de gérer en plus ces choses-là. Hein, C'est aussi, aussi ce que je présentais au début. À un moment, on ne peut pas maîtriser toutes les technos. Euh, C'est humainement pas possible. Et, euh, mais effectivement, nous, on voit plein de la, énormément des secrets qu'on trouve. Ça peut être un département QA qui va faire un petit, un petit script pour, je ne sais pas, moi, tester faire des, des stats sur GitHub et il va mettre le GitHub token. Et en fait, en mettant le GitHub token, bah, les gens peuvent accéder au repos. Dans les repos, ils reclonnent, ils retrouvent des secrets. Enfin, en fait, c'est plus, je dirais, le, tout ce qu'il y a autour euh, qui, qui crée ce, ces portes d'entrée ces vulnérabilités aujourd'hui.
4: Alors du coup, vous êtes euh, entrepreneur, vous avez été mis en avant en plusieurs programmes français dédiés à la cybersécurité et même des, des podcasts. Euh, vous avez fait une levée de fond assez spectaculaire. Comment ça s'est passé enfin, Tu peux nous parler un peu de la, de la success story et de comment vous êtes passé de deux à, à ouais. une pépite Pas encore une icône
1: ouais, bah, ouais une pépite, on va dire. Euh, bah, C'est une bonne question. Euh, bah, tout, est allé, tout est allé très vite, en fait. Hein, pour être... euh, on a commencé... En fait, on s'est fait connaître, bah, sur, sur le, le MVP, on a eu hein, ce, ce parcours-là où on a commencé à détecter des clés, euh, envoyer des alertes pro bono aux développeurs euh, qui avaient liqué des clés, euh, eu un gros soutien de la communauté open source euh, en disant c'est génial, plein de tweets de soutien, donc là on a lancé une app pour les développeurs euh, pour aller un peu plus loin, c'est-à-dire que bah, avoir un peu de détection temps réel, pouvoir poser euh, euh, des webhooks sur les repos, scanner les repos. Donc, on a, on a créé un peu une communauté de développeurs. On avait à l'époque ouais, 40 sign up par jour. Aujourd'hui, on est à, à 350, donc ça a pas mal grossi. Mais déjà, déjà à l'époque, c'était beaucoup pour un MVP euh, de faire 40 sign up par jour. Et donc, on a commencé là-dessus, construit un peu la communauté de développeurs euh, commencer à, à réfléchir à notre premier produit B2B hein, qui était, euh, en fait, la proposition de valeur. C'était toujours en restant sur ce qu'on avait construit sur euh, GitHub public, hein, le, le, tout l'open source. C'est-à-dire, en fait, pour une, une grosse boîte euh, qui a plein de développeurs et qui, et qui aussi fait de l'open source, on va essayer de monitorer tous les commits produits euh, par ces, ces développeurs, euh, essayer de détecter, euh, bah, quand on trouve de l'information sensible et des secrets, et quand on fait ça, mettre en relation à la fois l'équipe sécu de la boîte, le développeur, euh, montrer exactement où il y a la leak euh, en, en très peu de temps. Hein, on arrive en moins de cinq minutes euh, à, trouver, euh, à trouver le secret, euh, à récupérer en fait, le comité, trouver le secret. Et, euh, et généralement, on tape sur des, des, des durées de remédiation d'un jour. Et donc, c'était une première hein, en cyber euh, d'avoir de, 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 des... Une détection et une remédiation aussi rapide, c'était vraiment une proposition de valeur assez forte. Et voilà, ça nous a permis de réaliser une première, euh, une première levée de fonds en seed euh, C'était ça, c'était je ne sais plus, en juillet 2018, quelque chose comme ça. Et après, tout est allé très vite, le produit public a démarré. Euh, on a eu des gros clients euh, essentiellement aujourd'hui. Hein, la majeure partie de nos clients sont américains. Et euh, étrangers même. Enfin, maintenant, on a dans d'autres pays du monde, mais c'est majoritairement des, des clients étrangers. Et, euh, et effectivement, on a, on a, on a après appréciation de valeur du public, beaucoup de clients nous ont dit OK, c'est trop bien ce que vous faites sur l'open source. On aimerait la même chose dans notre code privé. Euh, on a enchaîné, et là, euh, ben voilà, on a, on a rencontré. Euh, euh, Balderton, hein, le fonds qui a investi dans la Série A euh, et euh, qui a investi voilà euh, en fin d'année euh, fin d'année 2019, hein, autour décembre 2019. Euh, et, euh, et voilà, on continue un peu sur cette lancée, euh, on continue sur cette lancée à essayer de, de euh, bah, toujours hein, d'aller plus loin dans, dans la sécurisation du, du code source euh, et d'aider effectivement à résoudre ce problème à la source. Euh, avec cette vision euh, à tous les niveaux, hein, à la fois pour le développeur, pour l'équipe euh, de développement, pour la petite équipe et pour, euh, pour euh, l'équipe sécu.
2: Comment fait un, une, une, un développeur français pour rentrer en contact avec vous Il passe par le site web Il fait comment le sign-up
1: euh, bah, Là, il va sur euh, Dashboard. Euh, je crois que sur, <rire> sur le site web, il y a un sign-up. Euh, J'espère. Si, si, je, un si, je confirme.
2: J'ai été voir, euh, je confirme.
1: Mais sinon, il y a, a, a dashboard.gidgarian.com qui est l'app développeur. où bah, C'est gratuit, hein, il, up, il peut sign up avec GitHub, il installe ce qu'on appelle une GitHub app où il peut même choisir les permissions à, à quel repository il nous donne accès et, et il peut commencer à scanner ses repos pour voir si elle est secret. Voilà, ça, ça marche comme ça.
2: Donc une fois que le développeur a commencé à installer le code source sur la plateforme, il voit que ça répond à son besoin, que ça lui facilite la vie au niveau des achats, ça se passe comment De façon plus
4: pragmatique
1: Ouais, alors effectivement, au niveau des achats, donc, nous, on a une stratégie plus. Euh, bah, nos clients, c'est comme je disais, c'est plus des grands comptes. Euh, donc aujourd'hui, on a, on a choisi comme stratégie pour les petites boîtes, c'est gratuit. Euh, et euh, effectivement, donc, là, c'est plutôt généralement. Euh, donc on fait plus ce qu'on appelle un marketing de, de l'inbound, du contenu. Et c'est généralement les gens qui viennent nous voir, pas d'inbound. Donc ils disent voilà, effectivement, nous, on a plein de secrets, on a besoin d'aide. Enfin, je schématise, mais, mais, mais grosso modo, c'est la stratégie aujourd'hui commerciale qui est très axée sur, bah, déjà, se faire connaître via les développeurs. Hein. Donc, ça, c'est un truc qui marche très bien. Parce qu'aujourd'hui, on a, on a plus de 100 000 développeurs sur notre plateforme. Donc, ils vont généralement parler à leur équipe, ils vont en parler à leur boîte. Donc, c'est ce qu'on appelle du, du bottom-up. Hein. C'est finalement, le, notre produit remonte par le bas et est poussé en interne. Donc, c'est cool. Euh, donc, euh, donc, ça, ça nous fait effectivement... Euh, euh, pas mal de pubs et, et ça fait remonter l'info une grosse stratégie de contenu, on écrit beaucoup euh, bah, comment résoudre les problèmes sur la sécurité en général euh, et, euh, et donc ça nous permet de, 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 euh, de ramener pas mal de, de clients en inbound
2: Avec les, les 11 millions qui ont été engrangés, euh, qu'est-ce que tu as l'intention, comment tu as l'intention de, de les utiliser
1: euh, C'est une, une très bonne question euh, donc euh, effectivement, en, on, on avait comme projet en fait quand on a levé euh, d'ouvrir un bureau aux US déjà pour euh, vu que bah, euh, déjà on vend, on vend 80% ou 90% de nos clients sont sont, euh, sont américains donc d'ouvrir un bureau euh, aux US en septembre 2020. Mais le Covid est passé par là euh, donc euh, on a pris un peu un peu de retard sur euh, sur ce projet là donc faudrait il faudrait qu'on reprenne en main ce, ce projet-là. Mais sur, on, a, on a renforcé beaucoup donc les équipes R&D pour, pour construire cette plateforme et essayer de pousser notre vision notre vision future de développer d'autres verticales et de s'étendre sur d'autres sources de données. Beaucoup aussi en marketing, marketing et sales. Je pense que les, les gros efforts aujourd'hui, c'est effectivement un peu le, le recrutement dans, dans toute boîte euh, je dirais qui atteint notre stade série A euh, et, euh, et j'espère prochaine très prochainement série B. Euh, c'est le recrutement, hein, c'est de re donc, recruter les meilleurs, meilleurs talents, de structurer les équipes et de préparer la croissance. Ah oui oui, tu parles déjà de talents et donc tu cherches plutôt des développeurs, des marketoïdes des. Tout. Euh, je vais, j'ai pas de préférence. On cherche, on cherche tout, euh, surtout des, ouais des, euh, des, des talents. Là, effectivement, hein, pour. Euh, pour être honnête, euh, on, on est on est une boîte française. Hein. Nous, euh, je, je, on a été le, le premier la première boîte dans le monde à faire de la Secret Detection enterprise euh, il l'année dernière. Il y a trois ou quatre copycats américains américains israéliens hein, parce que la cybersécurité est dominée hein, énormément par euh, les Israéliens euh, bon, israéliens américains. C'est un peu même hein. euh, c'est c'est les deux les deux qui dominent hein, ce, ce marché là. Et, euh, et ben voilà quoi les 3-4 quatre copycat ils ont levé en site ce qu'on a levé en série A euh, ça va très vite hein, aux US ils lèvent plus d'argent euh, ils sont plus agressifs et, et donc sur le recrutement tu, tu recrutes à Paris en province en télétravail euh, aujourd'hui ouais on recrute donc on a on a on a on a bon, on n'est pas full remote à l'américaine où on a plus de bureaux donc non on a toujours des bureaux mais effectivement on est ouvert on est ouvert au remote donc on recrute on recrute effectivement ce, qu ce que c'est le marché est extrêmement tendu en ce moment, hein, bon, surtout en engineering et sur les développeurs. Euh, donc ouais, on, est, on recrute un peu dans, dans, dans tous les domaines hein, développement, marketing, sales, customer success.
0: Ok Eric. Est-ce que est-ce est-ce que tu voudrais porter le mot de la fin
1: Pour pour le mot de la fin, c'est effectivement hein, on a on a un projet qui est vraiment ambitieux. Hein, c'est un peu le le parallèle que j'essaye de faire toujours avec le, le milieu, bah le, le DevSecOps, c'est l'idée de créer des produits de sécurité pour les développeurs. On est un peu, pour moi, euh, ce qu'était euh, l'application, le milieu de tout ce qui est monitoring d'applications, euh, il, il y a cinq ans, quoi, où, où Datadog commençait à faire du, du monitoring euh, de serveurs, où il y avait New Relic qui faisait tout ce qui est APM, Application Performance Monitoring, il y a Elasticsearch qui s'est lancé sur tout ce qui est logs euh, euh, et tout et tout. Splunk qui était déjà assez aussi bien établi sur les logs. Donc, en fait, chacun était un peu sur sa verticale. Euh, ils ont tous énormément grossi et même réussi presque à faire, je dirais, leur IPO sur leur verticale. Bon, ils avaient déjà commencé à s'étendre. Et, euh, et aujourd'hui, on, on a vraiment atteint une maturité de marché où, où finalement, un Datadog, il fait tout. Hein. Il, va faire, il va faire de l'APM, il va faire des logs, il va monitorer des serveurs. Il fait des synthétiques, même il se lance dans la sécu. c'est pareil sur Elasticsearch, Search, pareil sur Splunk. Euh, bon, New Relic a, pris, a été un peu laissé à la traîne là-dessus, mais donc grosso modo, on est, on est arrivé à un stade de maturité où bah, il y a quatre géants sur, euh, sur ce domaine qui a énormément grossi, qui est toujours en train de grossir. Euh, je pense que c'est ce est, est le futur un peu du, euh, du DevSecOps. Il de, de, y aura quatre, il y aura, y aura quatre, cinq géants. Euh, donc euh, 4-5 licornes hein. bon là elles sont, pour les américains ils sont tous introduits en bourse donc c'est bien plus que, que des licornes mais, mais voilà ce sera le monde Enfin, euh, c'est un peu euh, notre vision du, du monde de demain hein. un, euh, sur, sur ces, 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 ces produits de DevSecOps c'est vraiment notre ambition d'en de, euh, devenir un euh, ce, sera, ce sera un combat long ardu et difficile mais, euh, mais voilà c'est le, le combat qu'on essaye de, de mener en, en partant de notre verticale et, euh, et en s'étendant un peu comme les autres pour, pour, pour devenir un géant. Ce sera David contre Goliath, euh, mais ce sera, euh, ce sera excitant, voilà.
0: Bon, ben bon courage et puis euh, bonne continuation. Et surtout, merci d'avoir accepté euh, notre, notre
1: invitation. Ben, mais, mais, merci à vous de, de m'avoir reçu, c'était un, un plaisir. Merci Eric.
0: Alors aujourd'hui, pas de minute fail euh, mais Marc-Antoine, tu as une minute réglementaire à nous proposer. Mieux que ça, la minute jurisprudence qui va faire plaisir
2: à Eric. Une condamnation de la CNIL suite à une cyberattaque, qui n'est pas si vieille que ça, hein, parce que les condamnations CNIL pour des cyberattaques, il n'y en a quand même pas des masses. Moi, j'en ai recensé deux à peu près en, en trois ans. 19 décembre 2018. Alors, j'ai pas le droit de vous donner le nom euh, de la, la société qui a été condamnée, mais je crois que je vais déraper un peu parce que j'ai pris des notes. Je cite, hein, vous allez voir, c'est assez court. Donc, il y a l'exposé des motifs et après, les, les trois points d'attention à retenir. Je cite « Des personnes extérieures à l'entreprise condamnée ont obtenu l'accès à un espace de travail privé Uber, ah merde, je l'ai dit, sur GitHub, utilisé pour stocker du code pour la collaboration et le développement. Les attaquants avaient utilisé ces identifiants pour se connecter à la plateforme GitHub et avaient trouvé une clé d'accès inscrite en clair dans un fichier de code source. Je cite hein, toujours euh, le fichier de code source, tout ça, c'est vraiment écrit comme ça. Cette clé d'accès était relative à un compte de service permettant d'accéder à la plateforme d'hébergement des données personnelles de Uber. Voilà comment l'histoire euh, voilà a démarré. En fait, c'est la, euh, la, la, la grosse cyberattaque qu'a subi euh, Uber en 2016, hein, où d'ailleurs le, le CTO euh, est actuellement poursuivi et risque 8 ans de prison aux US. Hein. Parce qu'en plus, il a détourné des fonds euh, sur un programme de. Euh, comment ça s'appelle De, de Bug Bounty en disant Ah, oh, j'ai besoin de 100 000 dollars. Et il a été payé le, les rançonneurs. Magnifique. Donc euh, lui, il, est, il a le FBI aux trousses. Et en fait, la, la CNIL a condamné ils ont pris 400 000, hein, en, rien qu'en France, euh, la condamnation de la CNIL euh, contre Uber, alors que tout s'était passé aux États-Unis. Mais il y avait des données personnelles de Français euh, qui avaient fuité. Et en fait, la CNIL a reproché deux choses à Uber. D'abord, il n'y avait pas de processus de retrait des habilitations. C'est-à-dire que les développeurs qui étaient partis euh, conservaient leurs euh, leur credentials euh, ouvertes, elles n'étaient pas euh, annulées. Et surtout, il y avait le, le vrai problème qui était, la, je cite hein, toujours, une clé d'accès inscrite en clair dans un fichier de code source. Et CNIL a dit, dans ces cas-là, il constitue un effort nécessaire quand bien même cela nécessiterait un long développement. C'est-à-dire de remédier au fait qu'il y ait des clés d'accès qui soit euh, disponible dans un compte de service, dans un euh, repos euh, GitHub. Donc, on a vraiment une condamnation euh, tout à fait officielle euh, dont euh, Uber, d'ailleurs, n'a jamais fait appel, euh, qui date de décembre 2018. Donc, je pense qu'Eric, ça y est, a retrouvé le sourire, en plus
1: d'avoir levé beaucoup de... Beaucoup non mais de... Je, oh, oui, euh, je, je pense qu'Eric, il, il a déjà Uber maintenant comme client. Oui, non, mais c'est marrant parce qu'on utilise, c'est notre cas principal dans nos, sales, dans, nos, dans nos sales collatérales et on connaît bien l'histoire, mais pour la petite histoire, ils ont ils ont payé 200 millions aux US. C'est pour te te donner un peu la balance de de c'est quoi la différence de prix que tu payes quand tu fais des erreurs en, en France. Et effectivement, c'est le ciseau, ouais, c'est bah, c'est l'histoire, c'est ce que tu dis. Ouais, le, il a payé. En fait, il a payé les hackers qui demandaient 100 000. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait dans ces histoires, les mecs demandent pas beaucoup. Et effectivement, je sais pas si on peut lui en vouloir d'avoir payé 100 000 sachant qu'il s'est pris 200 millions d'amendes après. Euh, en parce fait, ce qu'on qu si lui, lui,
2: passé... qu lui a reproché à lui aux US c'est ouais,
1: d'avoir menti, pas dit, menti ouais. Ouais, ah Il il
2: ouais. a été chercher des fonds en disant qu'il faisait du back bounty il a été payé le, euh, le, les rançonneurs donc à un moment,
0: ah il ouais.
1: ne euh, faut pas ouais, mentir aux US les, les américains détestent ça ouais. 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 Ouais, ouais.
0: bon merci Eric, Marc-Antoine merci également, merci aux contributeurs Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.